0: Hey, willkommen zur 70. Folge Hard of Hard Podcast mit Alex und Messert. Hey Leute, lange ist es her. Äh, kurz vorab, bevor wir hier loslegen und total krass hier die Folge 70 rocken, weil es ist natürlich 70 ist eine coole Zahl. 70, äh, man wird 70 Jahre alt und ja, 70 halt. <lacht> Leute, Oktober war für mich einfach ein sehr stressiger Monat. Ich habe nämlich, wenn ihr auf meinen Instagram-Kanal geht, at im dann äh, seht ihr, dass ich 31 Comics gezeichnet habe. Jeden Tag ein Comic. Deswegen entschuldigt bitte äh, die ähm, dass nicht anwesend sein, dass, dass ihr nicht irgendwie den geilsten Podcast ever hören konntet, irgendwie jede Woche. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Wir haben viel nachzuholen. Alex, wie geht's dir?
1: Ist das schön, wieder diese sanfte und schöne Stimme zu hören. Und deine Mies natürlich auch. Ähm, mir geht's, mir geht das eigentlich ganz gut. Ich bin auch gestresst ein wenig. Wie ich gerade eben gesagt habe, ich bin schon m- morgens um fünf wach äh, geworden oder gewesen bin. <lacht> äh, Deutsch habe ich auch verlernt. Nein. Ähm, Nee, ich, ich mache gerade, ähm, ähm, wie nennt man das? Kurs. Ja, genau, Kurs in JavaScript, falls das jemanden interessiert. Und das ist schon ziemlich hardcore, würde ich sagen. Also für für jemanden, der nie davor programmiert hat, ähm, bist du von 8 Uhr morgens bis ähm, eigentlich offiziell bis. Fünf abends, aber wir machen früher Schluss und beschäftigen uns quasi selber, also recherchieren und programmieren und das ist schon echt heavy, also da wird quasi Stoff in dich reingepügelt ohne Ende und äh, ich, ich habe es verlernt einfach zu lernen, würde ich mal sagen und es stresst mich ein bisschen, es ist wieder schön was zu lernen, aber es ist auch etwas stressig und da kommen noch ein paar andere Geschichten Aber die erzähle ich vielleicht etwas später.
0: Genau, also jetzt ähm, der Plan der Folge war eigentlich, dadurch, dass wir jetzt äh, auch uns privat eigentlich lang nicht mehr gehört haben. Das heißt, wir haben ja nicht nur äh, Ende September irgendwie hier einen Cut gehabt und dann Oktober nicht aufgenommen, sondern davor war ja schon so ein bisschen Pause. Das heißt, es sind viele Sachen passiert, die wir voneinander auch noch nicht wissen. Deshalb haben wir gedacht so, hey, warum machen wir nicht einfach jetzt eine, eine kurze Recap-Folge, also was ist in der letzten Zeit passiert, uns beiden Top 3 äh, auf zwischenmenschlicher Basis, aber auch vielleicht so ein bisschen ähm, abseits, keine Ahnung, also irgendwas, was jetzt in den letzten, im letzten Monat, die letzten zwei Monate, was was ist dir so widerfahren, was ich vielleicht gar nicht mitbekommen habe und was ich mitbekommen hätte sollen und was unsere Hörer auch interessieren darf.
1: Ähm, Du hast es ja kurz angekündigt, wir machen quasi Top 3 Updates, wollen wir das so nennen? Äh, ja, also ich habe jetzt mal Recaps, Updates, genau. Okay, äh, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen und gehen diese... Du kannst gerne anfangen. Okay, äh, also der erste Update von mir und der fing eigentlich oder ist gestern stattgefunden. Und das hat mich riesig angekotzt, muss ich sagen. Sowas ist, ist mir noch nie passiert. Ich habe von vielen gehört, aber mir selber ist das noch nie passiert. Dieser Update hat was mit Upgrade zu tun. Ich habe mir tatsächlich eine super teure äh, USB, äh, super teuren USB-Stick geleistet mit 256 GB Wahnsinn für sagenhafte 20 Euro. Und ich habe da Videos aufgenommen, also Videos von unserem Kurs, damit ich überhaupt mitfolgen kann und das nochmal recappen kann. Und ähm, ich stecke das also fleißig vor einer Woche gekauft und fleißig drauf, äh, alles drauf geschrieben. Und ich, ich gucke mir das gestern an, will noch weitere Folgen quasi draufziehen und auf einmal verschwindet das alles. Einfach so. Also du siehst auch keinen Fortschrittsbalken, der dir das löscht, sondern es verschwindet alles. Und ich dachte so, hä, ist ein grafischer Fehler oder so? Hab den Stick quasi ausgemacht, nur das Fenster ausgemacht, angemacht, es war alles weg. Und ich so, nein, Stick raus, Stick rein. Es war alles weg. Ich so, nein. Bin zu meiner Freundin hingelaufen, in deren Computer den Stick reingesteckt und es war alles weg. Und ich so, fuck, Alter, ein Monat Aufnahmen für nichts. Einfach weg gewesen. Und das hat mich so tierisch angekotzt. Also es ist mir im Leben noch nie passiert. Bei mir liegen, glaube ich, so alte USB-Sticks, die sind äh, von unserem Studium noch so zwölf Jahre alt und die, die halten noch und der, der ich, ich will auch nicht ähm, ähm, sagen, welcher Stick das war, also die, die, die Marke ist bekannt, fängt mit I an und hört mit O auf. Und was für ein Dreck, wirklich, nie wieder äh, kaufe ich was von dieser Firma, hat mich tierisch angekotzt, ich habe es versucht zu recovern. die ganze Nacht lief mein Computer gestern und es hat nur vielleicht 30% von dem geschafft zu recoveren, also sprich, das hat es nicht gelöscht, sondern die ganzen Partitionen gingen scheinbar kaputt, also keine Ahnung. Aber das war so ein richtiger Downer. Und äh, das hat mich auch tierisch gestresst. Das war auf Platz. Okay. Äh, nee, das war wirklich so ein komischer Highlight, so wenn man bedenkt. Aber wenn ich in den letzten drei Monaten so mir anschaue, was mir alles so passiert ist, dann war das mit das Heftigste auf Platz drei, was mir so passiert ist. Also fand ich nicht so geil. Und äh, jetzt habe ich mir dafür einen noch größeren USB-Stick gekauft. Jetzt von einer, von einer anderen Firma. Und 512 GB. Und jetzt hoffentlich bin ich zufrieden damit. So, jetzt bist du rum Ja, cool, sauber.
0: Ja, wenn du jetzt gerade so technisch einsteigst. Ich habe jetzt ähm, ist jetzt auch nicht zwischenmenschlich, aber äh, ich habe bis vor kurzem war ich ja mit dem iPhone 6 unterwegs. Und ich bin eigentlich so der Typ, der die Sachen, die er halt benutzt, auch so komplett ausnutzt. Also so von wegen, hey, wenn es halt nicht mehr funktioniert und nicht mehr bei Anspielen gelübt, dann... Genau. Äh, Und äh, das Krasse ist aber jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte, dass ich diese Corona-App zum Beispiel gar nicht installieren konnte. Das heißt... Äh, es gibt auch so andere Dinge, die ich nicht irgendwie mehr mit dem Handy mehr machen konnte, weil es eben kein Update mehr bekommen hat. Und äh, ich habe jetzt letzt, vor zwei Wochen oder so, habe ich jetzt äh, geupgradet, habe jetzt ein iPhone 12, habe auch meine Uhr geupdatet. Und ich muss sagen, ich komme wieder vor wie in der Zukunft. Also kennst du diesen Moment, wo du ein neues Gerät hast und plötzlich merkst du, ach, so schnell ist es für alle anderen. Weiß ich mein, das ist so ungefähr, als würdest du die ganze Zeit draußen in Zeitlupe laufen und alle laufen ganz normal, weißt du, und plötzlich läuft du auch normal und denkst so, hä, so sieht eigentlich die
1: echte Welt aus. <lacht> also, und ja, n- es ist halt krass. Ja, nochmal so ein te- hm? te- Technik. Äh, wie werden Takey heute? Te- äh, technisch heute? Äh, ja, ich kenne das, aber ich kenne das noch von Pentium 3 Zeiten, wo du n- n- äh, RAM-Riegel geholt hast, keine Ahnung, zwei, äh, nee, was, was gab es damals? keine Ahnung, DDR2 mit, pf, schieß mich tot, 512 MB. Und dann hast du es reingesteckt und du dachtest dir, ja, eigentlich merkst du ja kaum Unterschied. So, so viel Geld bezahlt, aber kaum Unterschied. Und dann, äh, weil dein Computer wieder abgestürzt ist und du bist halt quasi nach Debugging und versuchst alles Mögliche und dann tust du wieder auch deinen uh, Rahmen rausstecken und guckst, ob der alte ist noch tut Und dann merkst du erst, wie scheiße dein Rechner eigentlich davor war. Und ja, das kenne ich. Also das kenne ich auch mit Smartphones und mit Laptops. Aber ja, vor 15 Jahren war es irgendwie lustiger als heute.
0: Ja, aber was ich sage, was äh, bei mir eigentlich, also klar, Phone. äh, Meine Freundin hat ein aktuelles Phone, meine Geschwister hatten aktuelle Phones. Ich wusste ungefähr, wie schnell Phones sein können. Aber ich habe ja auch eine äh, Apple Watch gehabt. Und zwar die Series 0, also es war die allererste. Und äh, habe mir jetzt auch eine neue Apple Watch geholt. Und plötzlich, also ich habe auch eine mit äh, äh, mit so einem, also mit dem Cellular, also dass du halt auch so Internet, mobiles Internet unterwegs hast. Und ich muss sagen, plötzlich habe ich das Gefühl, ich habe ein Smartphone am Handgelenk. Und äh, das interessiert dich vielleicht so aus Sicht vom äh, Laufen. Ich kann echt jetzt einfach mit der Uhr joggen gehen und es wird alles getrackt. Es hat GPS. Ich, krieg trotz, ich kann trotzdem Anrufe bekommen und so weiter. Ich kann Podcasts hören. Alles nur über diese Uhr und es ist einfach brutal. Also ich habe echt das Gefühl, mhm. so Jetsons-mäßig, so hey, ich bin in der Zukunft. Also
1: das ist äh, geil, ja. Phone
0: hin, hin oder her, aber diese Uhr, das ist echt wie so, es macht einfach Sinn. Weißt ich meine, es ja. ist einfach so, du hast es das Handgelenk und du äh, du kennst es ja beim Laufen, du willst eigentlich nichts in den Hosentaschen haben. Ich habe zum Beispiel einen Hausschlüssel, einen Bund, wo ich nur ähm, von der Haustür und der äh, Wohnungstür den Schlüssel habe und das ist so der leichteste Schlüsselbund, den ich mitnehmen kann beim Laufen. Und alles mehr will ich eigentlich gar nicht. Und jetzt hast du auf einmal nicht mehr dieses Phone in der Hosentasche und das ist einfach so geil.
1: Okay, das war dein ja. Update. Nummer drei, oder genau. Also, Nummer ich bin vier. jetzt
0: in der Zukunft. Leute, wenn ich Corona <lacht> haben sollte und euch vorbeigeht, dann werdet ihr auch informiert, dass ich Corona habe. Äh, von daher, äh, ich habe auch was für die Menschheit getan.
1: Ja, ich komme gleich. Ähm, du hast ja gerade Laufen angesprochen. Da werde ich auch über mein Update, das hat mit Laufen was zu tun. Ähm, w- wo ich vor kurzem so ein bisschen schmunzeln musste, da kommt so die, äh, der Alex Snob in mir wieder, ähm, der arbeitslose Snob, wohlgemerkt. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen ähm, diese Mediamarkt-Prospekte aufgeschlagen und da gibt es gerade so, so Apple Weeks oder keine Ahnung, die verkaufen halt Apple-Produkte. Und ich musste zu einem Erstaunen feststellen, dass das die aktuellste Apple Watch ist 6 Serie, oder? Ich bin ja, äh, ja. Apple Hater, ich kenne mich da nicht. Auf jeden Fall, was kostet die? 460 Euro oder so? Es kann sein. Die kleine nicht. oder so. Anyway. Also so um die 600 irgendwas Euro. Und ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil gerade die Revision meiner neuen Uhr, die ich mir gekauft habe, hat fast genauso viel gekostet. Und da wird die Uhr einfach zerlegt, ein bisschen geölt und nochmal zu, zu, zusammengeschraubt. Und ja. Ich dachte mir, irgendwie, da bin ich echt sehr unvernünftig. Aber wo du das gerade sagst mit in der Zukunft sich fühlen, das ist so eine Kleinigkeit. Aber jetzt weiß ich wieder, wo ich wirklich, also das war sehr, sehr, sehr ähnliche Erfahrung. Die hatte ich vor zwei Jahren, wo ich zum ersten Mal bei Amazon so ein irgendwie Chip, das war nicht vor vier Jahren vielleicht, so eine ganz... Billige ähm, ähm, äh, Kopfhörer, diese, diese, damals waren das auch keine Plugs, sondern die waren meistens mit einem Kabel verbunden, aber diese Bluetooth-Kopfhörer in Ears gekauft. Und ich dachte mir, ach, was können die schon für 30 Euro, so nach dem Motto? Und dann bin ich mit ihnen äh, laufen, äh, laufen gegangen und ich dachte mir, fuck das ist die Zukunft, kein Kabel, das wird sofort, und nicht, dass es davor keine kabellosen Kopfhörer gab, aber es war einfach so, weißt du, du hast kein Kabel mehr unterm Shirt, was dich immer stört, du hast dein Smartphone eigentlich irgendwo in der Tasche, du musst es auch nicht immer so halten, dass dein Kabel dich nicht stört, und es war einfach so angenehm, und ich dachte mir so, ey, fuck, auf, Darauf will ich nie wieder verzichten. Also so ka- k- äh, verkabelte Kopfhörer vielleicht nur noch mit dem Laptop. Aber äh, ja, nur noch mit dem Laptop. Aber so eigentlich nie wieder, weil das nervt. Und ja, das fand ich geil. Und mein Update äh, Update in diesem Jahr, eigentlich möchte ich dich daran erinnern, wir hatten ja 2020... Neujahrs-Podcast gemacht und wir haben darüber gesprochen, was für äh, Vorsätze wir machen wollen und mein Vorsatz, ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, was meine drei Vorsätze waren? Das hatte alles, was mit fünf zu tun beziehungsweise 50, 500, weißt du nicht mehr?
0: Ich weiß nicht mehr, aber irgendwas, eine bestimmte Strecke wolltest du genau. laufen?
1: Genau. Also es waren drei Sachen. Ich wollte 50 Sachen in meinem Haushalt loswerden. Ich wollte äh, 500 Wörter lernen und ich wollte 500 Kilometer laufen. Also ich habe wieder angefangen, aktiv zu joggen. Ich habe ich hab das sehr lange nicht gemacht. Und ich dachte mir, okay, 500 Kilometer willst du schaffen, das ist schon relativ sportlich, wenn man es so nimmt. Also wenn man auch vor allem die kalte Jahreszeit abzieht, wo, wo es fast unmöglich zu laufen ist, dann müsste man quasi 50 Kilometer im Monat laufen. Und ähm, ich habe tatsächlich im Februar, Ende Februar, meinen tausendsten Kilometer gelaufen. Und darauf bin ich fucking stolz. Also ähm, echt geil. Also 1000 Kilometer, das ist echt eine Nummer. Das hätte ich niemals geglaubt, dass ich das schaffe. Aber irgendwie bin ich reingekommen. Äh, Teilweise bin ich pro Monat 160 Kilometer gelaufen. Und wie gesagt, Ende September war ich äh, mit tausendsten Kilometer fertig. Und meine Beine waren aber auch fertig und meine Gelenke auch. Und ich konnte nicht mehr. Deswegen habe ich fast einen Monat nichts mehr gemacht. Und keine Ahnung. Jetzt werde ich fett.
0: Aber hat sie das auf deine, äh, hat sie sich wirklich so auf deinen Körper ausgewirkt? Also negativ?
1: Ähm, also ich rede erstmal von positiven Sachen. Ähm, positiv, ich würde nicht sagen, dass ich krass abgenommen habe. Aber ich habe wirklich, ohne zu trainieren, ich, ich habe ja früher auch ähm, fitness gemacht und so weiter, also quasi in so einem Sportdings, wie, 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 wie sagt man, Fitnessstudio gegangen und so, vier Jahre lang. Und ich habe das Gefühl, ich habe es bei weitem nicht so viel erreicht mit Fitness, wie mit diesen 1000 Kilometer Laufen in einem Jahr. Äh, ich sehe, mit Abstand noch, also weit noch vom Perfekt aus oder ausdefiniert, aber ich, ich sage glaube ich, noch nie so definiert aus wie jetzt. Also, f- verstehst du, was ich sagen will? Ähm, äh, jetzt vom, vom Körper her, top, also ich bin super zufrieden, ich habe ideal, ideales Gewicht, quasi ich war jetzt nicht in diesem Jahr beim Arzt, was ich jedes Jahr gemacht habe wegen Corona, also diesen Gesundheitscheck gibt es nicht und wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, aber jedenfalls ähm, äh, ja, was wollte ich sagen? Ja, ich fühle mich ganz gut, das Problem ist tatsächlich, Gelenke haben dann ab und zu dann doch getan und das letzte Mal, ich, ich kann dir das schlecht erklären, wo ich gelaufen bin. Das war jetzt vor ein paar Wochen. Und da bin ich nur pff, ach, zehn Kilometer gelaufen oder so. Und auf einmal fängt mir in der Ferse so richtig wie, wie nennt man das? Fer- Fersensporn oder irgendwie sowas gibt es so eine Krankheit. Kennst du das?
0: Nee. Keine Ahnung.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du, du hast das Gefühl, es sticht dir so so, so ein äh, Nagel äh, in, in die Ferse und so ein re- richtiger Krampf, der, der aber nicht weggeht und das, das hatte ich irgendwie fast eine Woche lang immer noch ein bisschen und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht solltest du jetzt einfach wirklich Pause nehmen, vielleicht einen Monat lang jetzt nicht unbedingt laufen und dann wieder langsam anfangen, weil Ich merke, das tut einem echt sehr, sehr gut. Also jetzt auch was, was das körperliche angeht. Und ich hatte natürlich wegen Corona und Arbeitslosigkeit sehr viel Zeit, das auch auszuüben. Ich weiß nicht, ob ich so viel Motivation hätte, wenn ich noch jeden Tag irgendwie acht Stunden arbeiten müsste.
0: Ja, also deswegen, ich finde halt so ein Halbmarathon ist eine gute Distanz. Aber der Marathon da kommst du halt auch schon äh, an diese körperliche Grenze dran, wo ich denke, okay, jetzt ist halt nicht mehr, jetzt ist eigentlich nur noch Wille und äh, irgendwie dir was zu beweisen. Ja. Aber so richtig gut, gut ist es nicht für den Körper, weißt du? Und ich glaube, das ist halt äh, generell so, das hat ja bei jeder Sportart, dass es eigentlich immer so ein Sweet, äh, Sweet Spot gibt, dass wenn du jetzt aufhören würdest, dass du äh, einen Benefit hast und auch äh, die. Also sag mal im Fitnessstudio kannst du ja auch den Muskel ähm, übertrainieren, überstrapazieren und mhm. so. Und ich denke so es ist es halt generell und äh, es ist halt immer ähm, bei dem Wettbewerb oder bei also wenn du dir so eine Zahl in den Kopf setzt und sagst okay ich muss so und so viel Kilometer schaffen oder so und so viel mhm. Gewicht, dass dann meistens dann die Leute aufhören auf ihren Körper zu hören so weißt du also was der Körper halt dass genau. der Körper jetzt gut tun würde. So.
1: Yeah. Ja, ich würde sogar äh, ähm, weitergehen und sagen, ich meine, so ein Marathon ist ja nichts anderes als äh, Wettbewerb in Hotdog essen. Weißt du? du kannst auch 60 Hotdogs genau. essen auf einmal, aber das heißt ja nicht, dass es für dich gut ist. Ist du ein Hotdog oder zwei, dann ist es okay, gesund ist es nicht, aber es, es bringt die Energie, es, es ist eine Nahrungsquelle, weißt du? Und genau so ist es beim Laufen. Ich würde sogar so weit gehen, dass zu sagen, dass eigentlich alles über 12 Kilometer eigentlich schon zu viel ist. Für mich ist 12 Kilometer ein Sweet Spot. Also da fühle ich mich irgendwie nicht kaputt oder so. Für den anderen sind das sechs Kilometer, ist auch okay. Ich glaube, das ist einfach nur mhm. Frage des Trainings. Aber alles, was drüber geht, das ist schon heavy. Und ähm, ich glaube, ja... ich kenne Leute natürlich du wahrscheinlich auch, die irgendwie jede Woche einen Marathon laufen können oder Halbmarathon äh, auf jeden Fall, aber ob das wirklich gesund ist, auf Dauer, ähm, ist eine andere Frage.
0: Ja, weil ich glaube, es gibt auch immer so diese Vergleiche bei jeder Sportart oder bei jeder Fortbewegungsart, ja, der Mensch ist nicht dafür gemacht, der Mensch ist nicht dafür gemacht, weißt du, ich meine, also deswegen, äh, theoretisch ist es ergonomisch beste Liegefahrer zu fahren. Aber äh, ich glaube, es ist halt auch so, ähm, das, was der Mensch halt auch in der Lage ist zu leisten. Und äh, das muss man sich, aber da muss man auch sich so ein bisschen auch zurücknehmen und auch äh, äh, sich immer vor Augen führen, dass man auch, also man wird älter, äh, es können Dinge kaputt gehen, äh, man kann irgendwie hier Schäden bekommen. Also, das von äh, das Knie habe ich gespürt nach dem äh, ersten Mal Skifahren, so ein paar Monate. Und jetzt beim letzten Lauf habe ich es null mehr gespürt. Und ich bin happy, dass mir da nichts passiert ist. Weil diese Stories von Leuten, die irgendwie die zehnte Knieoperation haben, das ist echt, äh, also das ist echt so ein Albtraum. Das kommt zwar jetzt nicht vom Laufen unbedingt, das ist eher äh, andere Sportunfälle, was das Knie angeht, aber. Ähm, generell Leute, dann macht lieber ein bisschen langsamer oder ähm, kürzt ab oder wer auch immer. Aber ich finde super, dass du es geschafft hast. Also es ist echt äh, Mega Respekt. Also richtig gut.
1: Okay, dann, danke, danke. Ich habe schon vergessen, wo, äh, worauf du das beziehst. Ja, ähm, jetzt natürlich mit meinen 500 Wörtern. Ich, ich habe gedacht, ich mache jetzt ein bisschen japanisch, aber komm, ich erzähle dir das äh, zu unserer äh, Dingsfolge. Wie heißt es? Neujahrsfolge. Neu- 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 ein bisschen was drüber. Okay. Ähm, will ja nicht vorspoilen. Aber zurzeit habe ich, ich sag mal so, zurzeit habe ich äh, nur sehr, sehr wenige Wörter gelernt. Eigentlich fast nichts. Naja, jedenfalls. Okay. Aber eine andere Sprache. Also, sie, w- wenn man jetzt Skriptsprachen nimmt, dann habe ich relativ viel gelernt. Ähm, ja. Ähm, bin ich jetzt dran oder du? Nee, also du bist ich weiß, dran.
0: Das Laufen war doch dein
1: yeah, Platz 2, genau. oder? Ja, also yeah.
0: bei mir der Platz 2, Ich habe es am Anfang vom Cast schon äh, erwähnt. Äh, und zwar, ähm, ich habe ja auch mal in der Folge erzählt, dass ich ähm, angefangen habe oder was heißt angefangen. Ich hatte jetzt, ich hatte ja so eine Art Durchbruch mit meinen Comics. Ähm, und da kam einer besonders gut an. Und ich habe ähm, daraufhin auf Instagram immer mal ein paar mehr Follower bekommen. Und irgendwann mal hat mich dann jemand angeschrieben, ein Account, dem ich halt selbst folge, ob ich nicht Lust hätte, an Oktober so eine Challenge, an so einer Challenge teilzunehmen. Halt und diese Challenge, äh, ich weiß nicht, es gibt vielleicht Leute, die kennen Inktober. Das sind solche, mh, man hat so eine Promptlist, also man hat eine Liste mit Begriffen und zu jedem Begriff äh, zeichnet dann zeichnet man dann was mit Tinte. Deswegen Inktober. Und wir haben halt den, Comic Turbo gemacht, beziehungsweise den Hashtag gibt gibt's schon. Also haben wir den Gigeltobo gemacht, also so Kichern. Also so paar einfach so 31 Gag Comics so gesehen. Und ich habe jetzt äh, so ein bisschen, da gab es teilweise Strecken, wo ich äh, zwei an einem Tag posten musste. Oder ich, also ich habe es immer nicht immer an demselben Tag geschafft. Also ich habe relativ schnell mein Polster aufgebraucht, dass ich es halt schon vorgezeichnet hatte. Und ich muss sagen, Es war echt wieder so wie so eine Selbstgeißelung, weil an sich, ich musste nicht jeden Tag zeichnen, ich musste nicht diese 31 posten, ich hätte auch weniger posten können, aber ich habe mir halt vorgenommen, diese 31 zu schaffen. Das ist ähnlich wie mit 1000 Kilometern. Und ich habe halt ähm, positive Resonanz bekommen, natürlich auch mehr Follower und habe dadurch irgendwie auch ähm, also ich schaue halt immer auch, dass ich mit den Leuten, die dann äh, kommentieren, mit denen auch ein bisschen interagiere, und so und es war echt hart und es war echt krass und man denkt es halt gar nicht, weil die Her- Herausforderung ist halt für mich natürlich, okay, ich habe einen Begriff und ich muss was Gescheites dazu schreiben, dann muss es irgendwie zeichnerisch noch gut ausschauen und es muss irgendwie innerhalb von meinem Stil sein, also so von dem, äh, was man halt von meinem Account oder von meinem Charakter und so weiter also von mir als Person halt erwartet. Also ich kann da nicht einfach, ich wollte halt einfach, dass, es, äh, dass ich meiner Linie halt so treu bleibe. Und ich muss sagen, so an meiner Technik hat sich nicht viel, viel verändert, an meinem Schreibstil hat sich nicht viel verändert. Und ich hoffe halt, dass ich in irgendeiner Weise besser geworden bin jetzt. Aber es war echt, also ich werde es nicht vergessen, weil es einfach so hart war. Und äh, ich habe eigentlich vor, dieses Wochenende keinen Comic rauszubringen, es aber auch noch nicht. Äh, <lacht> also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf eigentlich keine Pause machen, weißt ich muss eigentlich gerade weitermachen, aber andererseits denke ich mir auch so, hey, wenn es wirklich Leute geben sollte, die mir dann irgendwie entfolgen, deswegen dann so, egal, Nein, also ich meine, also komm. mir geht es nicht darum, jetzt hier irgendwie hier, ähm, keine Ahnung, mir geht es nicht um die Follower, mir geht es ein bisschen einfach darum, dass ich merke, hey, äh, ich mach was, was Leuten halt, äh, Freude bringt, so, oder was halt, äh, Leute halt entertaint und ich finde halt, also wenn es jetzt irgendjemanden da draußen gibt, der äh, mir da folgt und es verfolgt hat und zufällig auch noch den Podcast hört, äh, danke fürs Lesen und äh, es ist halt einfach, es macht einfach Spaß, wenn ich merke, dass die Leute auch Spaß dran haben. Also Also sag nochmal, wie
1: wie du heißt oder wie man dich finden kann, falls jemand Äh, sich fragt, wer das macht. Also I-A-M, also I-M
0: und dann mein Name, Mesut, M-E-S-U-T-K-A-Y-A und das ist der Instagram-Account. Und okay. äh, ja, es ist, es ist einfach, ich weiß nicht, es, ist, es hat sich einfach irgendwo ergeben und äh, ich, ich check auch mehr und mehr Instagram so, also auch zu einem Punkt, wo ich dann sag so, okay, ähm, also du kriegst bei Instagram, ich habe halt Notifications schon ewig lang ausgemacht. Das heißt, ich mache die App auf und du kannst da draufklicken, dann steht da, wie viele Likes du bekommen hast, seitdem du das letzte Mal aufgemacht hast, wie viele äh, Follower, Comments und so weiter. Und Likes ist halt immer das Limit 100. Das ja, heißt also, wenn du auch 300 gekriegt so, hast
1: so, so Immer bis zum Anschlag.
0: Naja, es war jetzt oft so bei den Also ich, Das ist halt auch so dieses Schlimme daran. Ich
1: ähm,
0: teilweise. Okay, wie Folgen viele
1: Follower hast du jetzt?
0: Ähm Ich muss kurz gucken. Ähm Aktuell habe ich 7.454.
1: Okay, cool.
0: Ja, aber wie schon gesagt, also es geht mir nicht um die Zahlen, es geht mir nicht um die Follow und so weiter. Mich freut es einfach nur, dass äh, es eine positive Resonanz gibt. Und manchmal habe ich ja das Gefühl so, okay, ich habe einen Comic gezeichnet, den den irgendwie kein Mensch verstehen wird. Dann gibt es welche, die es auch wirklich verstehen und auch witzig finden. Dann gibt es andere, die einfach meine Comics oder keine Ahnung, mich oder so, weiß nicht, also die finden es an sich gut, dass ich das mache und die unterstützen mich halt einfach. Ich merke halt, es gibt manche, die es einfach nicht geschnallt haben, aber trotzdem einfach das Like da lassen und es ist halt ähm, es ist so eine komische Beziehung und ich hoffe halt, dass ich jetzt im Cast äh, in Zukunft öfter mal davon erzählen kann, ähm, wie das auch so zwischenmenschlich, äh, was das einfach so bedeutet, weil an sich sind es ja Leute, die werde ich wahrscheinlich nie kennenlernen. Und es gibt äh, Leute, die kommentieren regelmäßig. Und ich like auch jedes Mal und antworte auch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie die Leute auch so über ihre Kommentare so kennenlernen. So, weißt? Das ist äh, ganz witzig. Es macht Spaß. Und äh, ich bin aber froh, dass ich mit etwas, was ich halt selbst erstelle und gestalte, bei Instagram äh, Anklang finde und nicht irgendwie mit mir als Person das heißt, ich könnte ein Bild von mir posten und niemand würde denken, dass es jetzt von dem gleichen Account kommt. So.
1: Ja, nee, Qualität setzt sich durch und deswegen lass dir Zeit, bevor du irgendeinen, ich sag mal, Scheiß raushaust die ganze Zeit, lieber äh, ein bisschen Qualität und dann aber in periodischen Zeitabschnitten. Ich meine, Rick and Morty äh, würde auch keinen Spaß machen, wenn das jeden Tag rauskommen würde, aber dann halt irgendwie halbgar. Weißt du, wie ich meine? Und irgendwann bist du auch ja, klar. da. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, cool. Bei mir auf Platz 1 eigentlich an sich nichts Spannendes, aber für mich doch sehr ähm, in gewisser Weise bewegend mit meinen 36. Wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt einen Kurs angefangen, also eigentlich einen zweiten Kurs, ähm, im Zuge der Fortbildungsmaßnahmen, sage ich mal so, von äh, Arbeitsagentur. Das kann jeder, also der jetzt arbeitslos ist, falls ihr nicht wusstet und falls ihr überhaupt Bock drauf habt, äh, ich könnte ja zu zu deinem Arbeits... Wie heißen die? zu deinem Berater von der Arbeitsagentur gehen und sagen, hey, ich will hier so einen Kurs machen. Dann gibt es eine Kursnet, glaube ich, Seite und da kannst du halt schauen, was du machen willst, wie du dich fortbilden willst. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich wollte eigentlich schon immer so so ein paar Sprachen lernen. Also jetzt keine äh, französische Sprache, sondern äh, Skriptsprachen beziehungsweise sowas wie HTML und CSS. Und das habe ich auch ähm, quasi angefragt, ob ich HTML, CSS und dann äh, im zweiten Monat ähm, JavaScript lernen könnte und das ist relativ teuer, was ich nicht wusste, also kostet über drei Riesen pro Kurs, und, aber das Angenehme jetzt in der, in der Pandemie, sag ich mal so, das tust du von zu Hause aus, also Und ja gut, und HTML CSS Kurs, äh, der fängt eigentlich ganz lustig an, also irgendwie waren wir zu 20 oder so und äh, dann haben wir ganz kurz nur den Dozenten gesehen, der war schon so ein, ja so äh, auf 60 zugehend, also so 58 oder so älterer Mann, den haben wir nur kurz gesehen und sonst habe ich keinen von Dozenten gesehen. Und was ich so spannend fand, war diese Interaktion, Dynamik und was sich in diesem Kurs entwickelt hat. Und das ist ganz spannend, das erzähle ich gleich. Ähm, Der Typ war ziemlich locker, so am Anfang so ziemlich cool, würde ich äh, behaupten, so ähm, hat uns das ganz gut beigebracht, die ersten zwei Tagen Aber dann hast du wirklich gemerkt, der siebte, so ganz leichte, ich will nicht sagen Arroganz, aber so, so, ein, so eine, so, so eine, wie soll ich sagen, äh, wenn ich dir sagen würde, so, du, ich erkläre dir was und du, tust mir so, ja, aber hey, wie, wie war das nochmal? Und ich sage dir sowas, ja komm, du bist ja nicht so blöd, weißt du, wie, wie würdest du dann mich nennen? Also, es ist ja nicht arrogant, aber so, so, ja, kann ich, kann ich schlecht erklären. Ist Schon in gewisser Weise Arroganz. Ungeduldig. I, ungeduldig auch teilweise, aber so wirklich herablassen, das habe ich ge- gesucht. So, verachtend. Ja, Ja, verachtend, herablassend, das ist sehr gut. Und ähm, man hört ja ab und zu so, ja, der und der ist ab und zu herablassend, aber der war so offensichtlich herablassend, weißt du? Der hat dann gesagt so, ah ja, komm, das das muss ich jetzt nicht erzählen, das habe ich jetzt fünfmal gesagt. Also, aber dann auch in dem Ton. Und dann ist er, äh, ja, und dann wie, wieder einen auf Lustig, weißt du, so auf Gaspar. Und ich dachte alles so, hä? Äh, ist er immer so? Da hat er gerade einen schlechten Tag oder so. Und dann am nächsten Tag war er wieder so drauf. Den Tag darauf war er wieder so drauf. Er war immer so. Und da höre ich mich vielleicht ein bisschen arrogant an. Ähm, man hatte immer das Gefühl, dass der Typ mit irgendwelchen, ich sag mal, äh, Lebensversagen, aber wie soll ich sagen, so so richtig schwer vermittelbaren Personen spricht, die keinen Bock äh, auf einen Job haben, die keinen Bock äh, irgendwas zu finden haben, einfach so so äh, versagern und der will uns ja was beibringen und wir hören ja nicht zu. Der Faktor war aber ganz, ganz Gegenteil. Also im Prinzip, da saß ein Ingenieur, der, zw- Ingenieur, der zwei Hochabschlüsse hatte, also der selber über 50 war, da saßen wirklich Leu- gestandene Leute, die waren schon teilweise weit über 40 oder so. Ich war mit der Jüngste da. Und ganz ehrlich, ich würde es mir auch niemals Niemals mittlerweile irgendwie erlauben, so mit einem unbekannten Menschen zu zu sprechen beziehungsweise in so einem geschäftlichen Verhältnis. Weil nichts anderes ist das. Ein Dozent, der für, in Anführungsstrichen, mein Geld äh, mir was beibringt, da ist ein geschäftliches Verhältnis. Und wenn dein Dozent aber dich für ein Volltrottel hält, dann ist es ein beschissener Dozent. Und dann, äh, was passiert ist, Buchstäblich nach drei, vier Tagen haben die Leute so eine Gruppe gebildet, haben sich da ausgekotzt. Ich war in in dieser Gruppe eingeladen. Man hat sich bei der Firma beschwert, bei der er eingestellt war. Und da gab es einen richtigen Shitstorm. Und es ging wirklich erste Woche gut, zweite Woche, in äh, in der dritten Woche ist er teilweise ausgerastet und dass es explodiert. Und ich dachte mir so, Alter, es kann ja wirklich nicht sein, dass du mit 60 Jahren immer noch so ein verfickter Trottel bist. Also so auf der menschlichen Ebene einfach so ein Arschloch bist, der einfach nicht reflektieren kann, wenn ihm zehn Leute sagen, hey, du bist arrogant, sorry, du bist, äh, das ist nicht okay, wie du mit uns sprichst. Und der zu uns einfach so, nee, äh, ihr müsst zuhören, äh, ich bin okay und die anderen Dozenten sind noch viel härter. Und der Witz ist ja, in der zweiten Woche, wo er mal ausgetickt ist, ich habe ihn privat quasi angerufen, man kann ja bei Skype zum Beispiel dann denjenigen Teilnehmer anwählen und dann sagen, hey, äh, ich würde gerne mit dir reden. Und dann habe ich mit diesem Mann 30 Minuten gesprochen nach dem Kurs und habe gesagt, hey, das, was du machst, fachlich, stofflich, super strukturiert, es ist super interessant, es macht Spaß, das zu lernen, aber diese Zwischenmenschliche, es kann ja nicht sein, dass du mit uns so sprichst es ist schon ganz ehrlich, da ist schon ein bisschen Arroganz dabei und wir sind ja keine Kleinkinder wir sind auch nicht Schüler und selbst mit Schülern würde ich mir nicht erlauben so zu reden und du redest hier mit gestandenen Leuten ich meine ich ich habe ich habe ich hab mit wirklich also hört sich jetzt ein bisschen eingebildet mit hohen Tieren irgendwie gearbeitet und mit wirklich mit Leuten und da 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 kannst du dir nicht mal Hauch sowas erlauben, weil dann bist du sofort durch, also im freien äh, Arbeitsmarkt. Und der macht das schon seit 25 Jahren als Dozent. Und ich, ich dachte mir so, an was für Realitätsverlust leiden manche Menschen? Einfach so diese typisch, das ist nicht mal so typisch deutsch, aber diese typisch, ah ja, nee, alle sind so, nee, alle sind so. Ah, und dann hat er uns noch vorgeworfen, ja, die Dozenten, die Dozenten werden immer frecher. Und dann wollen die von, von äh, nicht Dozenten, sorry, die Schüler werden immer frecher und verlangen von den Dozenten auch immer mehr. Und die Dozenten werden immer schlechter bezahlt und bla bla bla. Und ich dachte mir so, Junge, wovon sprichst du? Du musst dich, äh, äh, reden hören. Wahnsinn. Und das hat mir wieder gezeigt, dass ähm, Alter nicht unbedingt ähm, Menschen vor Torheit schützt. Ja, ja, genau. Von Tor, von Dummheit, von Sturheit, von Torheit. Äh, 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 schützt, das ist echt Wahnsinn und der Typ war ja nicht dumm, weißt du das, ist, das war ja nicht irgend so, so, so ein ungebildeter äh, Prolet oder so du, du hast mir schon gemerkt, das ist ein gebildeter und hat im Leben auch schon viel gesehen aber dass diese Empathie auf dem Niveau äh, einem fehlen kann, das hat mich schon wirklich erschreckt und da könnte ich so, so einen kleinen Schwenker, den wollten wir ja heute nicht machen aber das, das merkst du halt auch auf einer sehr, sehr hohen Ebene, die gerade in den USA passiert. <lacht> Nein, also das war, das war für mich wirklich ein Schock. Weißt du, vor allem war das für mich ein Schock. Vielleicht, also deswegen möchte ich auch darüber reden oder rede immer noch drüber, weil wir zwischenmenschliche Beziehungen auch ein bisschen behandeln oder hauptsächlich behandeln. Hauptsächlich ja. Ja. Und also weißt du, ich war ich, ich hatte das Gefühl, dass ich auch während meinem Studium, aber vor allem in der Arbeit irgendwie von ich dachte vielleicht war ich von dieser Realität einfach abgekapselt und äh, in dem in Anführungsstrichen Milieu sind alle Menschen so so weißt du so da in meiner Firma, alle super, alle gebildete Ingenieure, alle cool. Man hat sich nicht irgendwie erlaubt, jemanden anzukacken. Und die, das mal gemacht haben, wurden echt schräg angeschaut, auch bei uns. Die das zum Teil zurecht gemacht haben, also Leute zurecht angekackt haben. Und trotzdem wurden die, ah ja, das ist ja schon ein bisschen... Bisschen übertrieben, also da hat er ein bisschen überreagiert. Und der Typ sitzt da mit seinen Dozenten und hält sie und, und sagt sowas, ach, was hat er, keine Ahnung, aber so, so, er hat uns nicht beleidigt in dem Sinne, aber du hast wirklich, da ist ihm die Arroganz aus jeder Pore getrifft. Äh, wie heißt es, getrifftet, trifft? Ja getropft, ja genau ja. und dann denkst du dir so Alter äh, und du bist ein Dozent, naja egal und das hat mich so ein bisschen schockiert aber ich, ich, ich habe es sehr schnell gemerkt, auch in dieser Gruppe die wir dann gebildet haben außerhalb des Kurses quasi äh, dass die anderen Leute eigentlich ziemlich cool waren und ziemlich adäquat genau, das äh, das trifft das ziemlich gut, der Typ war echt nicht adäquat für seine Position, naja, und jetzt haben wir den zweiten Dozent, der ist ganz anders, super lieber Typ, super äh, geduldig, äh, geduldig, aber bei weitem nicht so strukturiert leider, oder ich bin einfach zu dumm für JavaScript. also für alle Programmierer da draußen, alter Respekt, ich, ich versuche es hier, aber ich check da gar nichts. Also das ist echt Hardcore. Also der Sprung von HTML zu CSS, zu JavaScript, das ist wie, ach, keine Ahnung.
0: Im Endeffekt kannst du das alles runterbrechen auf äh, Variablen und Funktionen und Abfragen.
1: Ey, ey, das das sind nur Abfragen. Und dann machst du das und dann machst du die Abfrage. Und dann machst du das und dann machst du die die Abfrage. Und dann machst du das und dann machst du die Abfrage. Und der Witz ist ja, ich habe heute einer geschrieben so, ey, ganz ehrlich, in HTML, du machst das. Hier hast du einen Button. Den Button kann ich drücken. Okay, ich habe verstanden, was ich gemacht habe. Hier sitze ich zwei Wochen. Ich mache das. Und dann habe ich eine Abfrage. Ich mache das. Und dann habe ich eine Abfrage. Ja, und was bringt mir diese scheiß Abfrage? Weißt du, ich, ich verstehe das nicht. Was bringt mir diese Abfrage? <lacht> so Ja, und dann kann ich in der Konsole sehen, hallo, ich melde mich, ah ja, ich habe diese Abfrage weitergeleitet und ich denke mir so, wie soll es mir helfen in meinem Leben? Naja. <lacht> ja, also, also kurz für die Zuhörer,
0: HTML ist äh, Dinge erzeugen und äh, in die Struktur einzubetten, CSS ist wie es aussehen soll, Und Lass vielleicht das auch mir so äh, wie sich bewegt <lacht> und JavaScript ist eigentlich was es macht im Endeffekt. Also äh, nur kurz zusammengefasst, wenn ihr jetzt irgendwie nur Bahnhof verstanden habt. Ja. Aber ja. Ich, gespannt, ob, <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob ja, ich bin gespannt, was du so äh, alles hier noch verprogrammieren wirst beziehungsweise Ob du dann äh, irgendwann mal so, ob es irgendwann mal Klick macht bei dir dann
1: Du, die zwei Monate werden wahrscheinlich, also die sind ja nicht vorbei, aber die waren recht hart und werden noch wahrscheinlich noch etwas härter die letzten zwei Wochen. Aber eins habe ich für mich festgestellt, ich will nie Programmierer werden und ich will nie im Frontend-Bereich arbeiten. Es ist einfach nichts für mich. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin froh, dass ich das gelernt habe oder ein bisschen... Du lernst es ja nicht. Du, du wirst mir kann keiner erzählen, dass er äh, selbst so eine einfache Sprache wie HTML äh, gut beherrscht nach einem Monat. Ja, die meisten können irgendwelche Seiten dann bei ähm, wie heißen die Seiten Open Open Type äh, runterladen und die bisschen umgestalten. WordPress, genau, äh, runterladen und die bisschen umbauen. Aber das ist nicht die Seite programmieren, weißt du. Und von JavaScript, da brauchst du Jahre. Also, um wirklich das zu beherrschen, da brauchst du ein paar Jahre. Nein, es ist wirklich so. Ich weiß nicht, was du mit JavaScript gemacht (lacht) hast. Nein, aber ich meine generell, Leute, bevor ihr
0: Angst habt, irgendwas Neues zu lernen, äh, ist wie bei allem, ihr müsst nicht lernen, wie das ganze Auto funktioniert. Aber wenn ihr irgendwie lernt, wie Zündkerzen auswechseln und irgendwie eine Lichtmaschine und so weiter, dann seid ihr ja schon viel weiter als jemand, der äh, nicht weiß, wie ihr einen Reifen abmacht. Also von daher, also gar nicht die Angst davor haben und ihr müsst es auch nicht von der Pike auflernen. Wenn ihr es situativ lernt, einfach je nach Problem und mehrere kleine Probleme löst, dann kommt ihr auch ans Ziel. Also nur, damit es jetzt nicht so anhört, als wäre es jetzt unmöglich, sowas zu lernen.
1: Okay, kommen wir zu deinem Punkt 1, bevor wir Leute mit irgendwelchen Skriptsprachen langweilen, die sie nicht verstehen.
0: Ja, also äh, ich ähm, finde es schade, dass du äh, bis auf das Laufen nichts Positives hattest, so zwischenmenschlich. Also so als Highlight. Ähm, aber
1: ich, ich, ich überlege mir gerade überleg noch in diesem Moment, was ich zwischen Menschen. <lacht> Nein, äh, äh, pf, keine Ahnung. Ich sag mal so: Mein Leben ist so positiv äh, äh, durchdrängt, dass ich eigentlich den Fokus beziehungsweise nicht mal Fokus, ich setze ja keinen Fokus darauf, aber es fällt mir quasi solche neg- nun negativen Sachen auf, weil ich halt die ganze Zeit auf so einer positiven Welt bin. Verstehst du, was ich sage? Okay, sag? alles klar. Ja. Da sind die diese Kontraste, die mein Leben quasi so, 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 so ein Dings, also so einen kleinen Adrenalinschub geben. Und dann möchte ich drüber reden, dass ich immer wie in so ein periodischen, endlich andauern Orgasmus lebe. Das ist ja klar. Das weißt du ja von mir. Das ist ja nichts, nichts Neues. Ey. Was, soll, was soll ich drüber erzählen? Ist halt so. Am besten gar nichts, weil jetzt kommt mein
0: Platz 1. Und zwar, zwar, ich weiß nicht, ob ich es im Cast schon erwähnt habe, ich weiß auch nicht mehr. ähm, Auf jeden Fall äh, bin ich verlobt. Und ähm, also wir haben uns äh, verlobt. Wir waren in Südtirol. äh, (lacht) Das war auch geil.
1: Ich, Ich bin verlobt. Kann man das so sagen? Ja. Man kann das nur ja. im Plural sagen. Wir sind verlobt, aber nicht. Ja, wieso? Es ist doch, es, ist doch, ein, es ist doch ein Status?
0: Also okay. okay. Ich bin Single oder ich bin verlobt. Du ah, also ja, ich bin hast, nicht recht, also hast
1: recht. Hast recht. Ich rede wieder Bursch. Okay.
0: Und ähm, ja, und das ist auf jeden Fall ein Mega-Highlight. Äh, es ist natürlich auch ähm, aktuell. Also eine Verlobung geht ja mit einer. Äh, endet ja eigentlich auch in der Hochzeit. Und das Thema Hochzeit ist halt einfach so ein Thema, was gerade während Corona eigentlich nicht wirklich äh, machbar ist, wenn du jetzt nicht gerade nur mit deiner Familie feiern möchtest. Das heißt, ähm, wir sind jetzt gerade so dabei. Also bei uns ist jetzt die Hochzeit, die liegt jetzt äh, relativ weit in der Zukunft, wo wir darauf hoffen, dass es dann möglich ist. ähm,
1: Bis dahin habt ihr euch zweimal geschieden. (lacht)
0: Genau. Also der der Plan ist, dass wir, wir wollen wollen 2022 mit 120 Leuten feiern. Und 120 Leute aktuell ist für mich, ja. Echt? So so richtig türkische Hochzeit oder was? Warst du schon mal auf einer türkischen Hochzeit? 120 Gäste für eine türkische Hochzeit, das ist gerade mal die engste Familie.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Auf einer türkischen Hochzeit sind 500 also, also, Gäste. Minimum. Also sp- sprich, wenn du, wenn du schon so anfängst, dann heißt es, das, dass ich zu dieser Hochzeit nicht eingeladen bin oder was? Also äh, du, du feierst nur mit deinen engsten äh, Verwandten, diese 120 Leuten. Und, äh, Alex, was
0: redest du? Ich habe gesagt, ich mache keine türkische Hochzeit. Ich mache einfach eine Hochzeit, wo ich nicht Hinz und Kunz einlade. Das heißt, bei türkischen Hochzeiten, dass du äh, da lässt du immer ganze Familien ein. Aber ich lade okay. ja äh, Leute mit Plus One ein. Also Ey, ich, heißt, ich wollte
1: dich ja nur aufziehen, aber komm.
0: Ja, nee, aber ich meine ich, die Dimension, also warst, du, also warst du
1: generell mal auf eine Hochzeit? Ey, russische Hochzeiten sind etwas kleiner, aber so 80 bis 100 ist halt die Regel. Aber ich würde nie so eine Hochzeit machen. Jetzt für mich persönlich ist aber meine Meinung.
0: Ja, aber ich meine, ähm, also ich kenne Hochzeiten nur äh, in groß so gesehen, also diese Hochzeiten. Und ich war natürlich auch auf kleinere Hochzeiten eingeladen. Und ich finde, äh, mit äh, 100 bis 120, äh, wenn du das aufteilst auf zwei Familien, zwei Freundeskreise mit ein paar Überschneidungen, dann ist es halt so ein, eine Größe, wo du schon Leute nicht einlädst. Weiß ich meine. Also es gibt so Größen, wo es dann heißt, okay, jeder kann eigentlich kommen, weil wir haben genug Platz. Aber in dem Fall geht es natürlich darum zu entscheiden, wer kann kommen und wer kann nicht kommen. Aber dieses ganze Gästethema, ähm, das ist eigentlich gerade gar nicht so dieses Thema. Das, was uns gerade beschäftigt, ist so dieses ganze Location finden. Und ähm, ich finde so, ich meine. Es ist natürlich eine ganze Industrie und es gibt äh, ganz viele Informationen, ganz viele Erfahrungsberichte. Es gibt äh, Hören, Sagen, Angebote einholen und so weiter. Ich finde es aber an sich, ähm, wie soll ich sagen, ich finde es ich find's trotzdem, und da muss ich jetzt mich jetzt auch dafür entschuldigen bei meiner Verlobten jetzt, dass ich mich da im Oktober so rausgenommen habe, weil ich eben mit diesem Comic so beschäftigt war. Aber so dieses Ganze Planen, Locations anschauen, hinfahren, Caterer anschreiben und so weiter. Das ist so ein Ding, das ist so ein Nebenkriegsschauplatz, wo ich dann hoffe, dass der dann in einer schönen Feier dann endet. <lacht> und äh, ich, muss, ich muss sagen, jetzt äh, jetzt bei dieser ganzen Corona-Geschichte, es ist natürlich alles noch so weit weg. Und du siehst halt irgendwie, Jetzt aktuell haben wir, also wir haben eigentlich jeden Tag einen neuen, äh, neuen Höchstrekord an Neuinfektionen. Das heißt also eigentlich dieses ganze Thema Feiern und so weiter, das ist für mich im Kopf jetzt auch noch so ganz weit weg. Aber du musst halt trotzdem, wenn du dir diese Kalender anschaust, äh, musst du halt trotzdem rechtzeitig planen. Das heißt, alle, die dieses Jahr heiraten wollten und nicht diesen Kompromiss gemacht haben, dann eine kleine Hochzeit zu feiern, die verschieben natürlich auf nächstes Jahr. Und die Leute, die nächstes Jahr heiraten wollten, die verschieben vielleicht auf übernächstes Jahr. Das heißt also, diese Kalender Ah. werden
1: recht voll. Aber das Gute ist ja, das Gute ist ja, Mesut, die, die äh, heu, jetzt feiern wollten, ich kenne tatsächlich den, kennst du vielleicht auch den Stefan, aber egal, äh, der, der wollte ja im August eine Hochzeit feiern und er hat das auf dem nächsten Jahr verschoben. Ähm, das wollte ich aber gar nicht sagen. Aber das Gute ist ja, die Leute, die in diesem Jahr feiern wollten, äh, werden es im nächsten Jahr feiern. Und die Leute, die im nächsten Jahr feiern wollten werden nicht mehr, die Hälfte davon wird nicht mehr feiern, weil die nicht mehr zusammen sind und die andere weil sie an Corona verstorben ist. Tadam, nein. Spaß. <lacht> <lacht> ja, also, aber wie, aber ich meine,
0: unabhängig davon, äh, wie lange man sowas dann rausziehen kann, weil es gibt ja auch welche, die sagen einfach, ja, dann ich halt gar nicht. Boah, weißt, das gibt es ja. ja auch, weißt du, und das ist ja auch legitim und es ist halt ange- äh, trotzdem auch so Jetzt aus der Sicht von diesen Locations. Ich habe immer das Gefühl, wenn man mit denen redet, die sagen dann immer so, ja, das ist ja kein Problem, dann kann man auch verschieben, dann kann man auch verschieben. Dann nehme ich mir immer so, okay, ähm, wenn denen das hat gehört, wenn es jetzt zum Beispiel, also wir haben uns auch so ein bisschen so ländlichere Sachen angeschaut, also ein bisschen was im Freien ist, was so ein bisschen. Wo wollt auch, ihr? Wo äh, wollt
1: ihr? In Karlsruhe oder Stuttgart?
0: Ich, ich, ich will es jetzt noch nicht so genau definieren. Ich möchte jetzt nicht irgendwie hier Nee, nee, äh, klar,
1: aber du kannst ungefähr ey, ganz, ganz ehrlich, sagen, wenn du sagst Stuttgart oder Fra- Frankfurt, als würde jemand irgendwie Ah ja, Mist, könnte hier die Hochzeit feiern. <lacht> also ich glaube so Nein, aber es ist auf jeden Fall Es
0: ist in Baden-Württemberg im Süden. Und äh, wir sind aber noch am Gucken. Wir haben noch nichts äh, fixiert, haben aber aktuellen Favoriten. Aber müssen da halt noch mal diese Parameter uns anschauen. Also was ist möglich äh, wo wird, äh, von wem was, wo platziert und so weiter und ist es überhaupt äh, platzmäßig, ist es dann irgendwie cool oder nicht cool und, aber auf was ich hinaus möchte ist, ich frage mich halt, wie diese Leute, äh, also diese Unternehmen, also diese Locations und die Caterer und so weiter, wie die jetzt aktuell mit dieser Situation halt einfach umgehen, weil ich denke mir halt, ähm, also vielleicht gibt es irgendwie die ein oder andere Anzahlung oder so, aber wenn ich jetzt eine Location buche für in zwei Jahren äh, und jetzt ist halt die ganze Zeit Corona und so weiter, wer garantiert mir, dass es die Location in zwei Jahren noch gibt? So weißt du, es gibt halt so manche Dienstleistungen, die du in Anspruch nimmst, wo du halt so weit in die Zukunft äh, äh, planen kannst. Zum Beispiel eine Rentenversicherung. Also du gehst davon aus, wenn du jetzt eine Rentenversicherung abschließt, dass du die, sobald du in Rente kommst, dass dieses Unternehmen noch existiert dass dir diese Rentenversicherung verkauft hat oder zumindest äh, du was aus diesem Insolvenzverfahren bekommen hast. Aber hm. wenn du dann nachher ohne eine Location dastehst, aber alles andere geplant hast, also das ist irgendwie so ein Faktor, ähm, das war halt vor Corona, war das halt irgendwie nicht der Fall. Weißt du?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube nicht, dass die meisten Location irgendwie verschieden werden. Ähm, was natürlich passieren könnte, dass die Konkurs gehen könnten, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so wahrscheinlich ist. Äh, ich fand auch die Zahl, ähm, hast ja, du... Be- also best- ich... ich- ja? Du wolltest mich unterbrechen, ja, sag...
0: Nee, nee, ich, ich ja. Sehe, welche Zahl?
1: Äh, äh, hast du vielleicht in Nachrichten verfolgt, dass die Auszahlung für diese äh, Corona-geplagte Unternehmen, beziehungsweise ja so, so Kleinunternehmer, ähm, die, 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 die hatten erst Auszahlung bekommen von 1 Milliarden Euro und der Rettungsschirm war 22 Milliarden Euro. Und das heißt, äh, das könnte zwei Sachen bedeuten, sage ich mal so. Das eine ist, dass äh, ähm, und, Darüber beschwert man sich auch, dass diese Prozedere, die 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 ganzen Unterlagen sammeln und dann einschicken, Geld einfordern und so weiter, zu kompliziert ist und zu langfristig. Aber das heißt für mich auch auf der anderen Seite, dass es viele vielleicht gar nicht so gebraucht hätten, wie sie behauptet haben. Weil ich kenne tatsächlich zwei, drei Fälle aus meinem Bekanntheitsgrad, die quasi so eine Hilfe beantragen wollen. Bekanntenkreis. Sorry, Leute, ich bin einfach echt müde und deswegen ist, äh, ich sch- äh, schweife heute sehr viel ab und äh, bin nicht äh, jetzt sprachlich auch nicht so bei der Sache. Nein, aber was ich sagen wollte, und in meinem Bekanntenkreis waren ein paar, paar Leute, die tatsächlich das Geld dann nicht haben wollten, die, die haben sich gedacht, ah, ja geil, äh, ich mache auch so einen Antrag und dann haben die ge- gesehen, was für äh, Hürden da stehen, was für ähm, äh, Bedingungen dabei sind und die haben gedacht, nee, nee, äh, äh, das ist mir dann zu blöd, ich versuche dann mich irgendwie weiter über, über das Wasser zu halten. Aber das ist jetzt zu weit abgeschweift von dem Thema. Ich glaube nicht, dass die meisten Location irgendwie pleite werden gehen. Ähm, bei, bei den Caterer sieht es anders aus, weil ich glaube, die sind ähm, schon von diesen Monatseinnahmen, äh, auf diesen Monatseinnahmen eingewiesen. Aber ich glaube, die die bekommen auch was von diesem Rettungsschirm. Was ich aber fragen wollte, äh, wollte das unbedingt in so einer Location feiern, also sprich in einer Halle oder so? Oder könnt ihr euch auch vorstellen, was ich auch ein paar Mal gesehen habe und fand das eigentlich ziemlich cool, äh, einfach im Freien zu feiern, also sprich mit solchen, wie heißen die, Zelte, so so aufgebauten paar Zelten, etwas größere und dann halt, Tische, paar Bänke für die, die äh, nicht mehr stehen wollen und halt äh, Buffet, jeder kann sich bedienen oder wäre das äh, jetzt nicht in dem Sinne für euch irgendwie uncool, also,
0: also ich glaube, du hast wahrscheinlich so den falschen Eindruck von, wenn ich Location sag, also, also wir meinen jetzt nicht irgendwie äh, äh diese, SAP-Stadion äh, <lacht> Nee, ich meine also äh Location ist nur eine äh, Räumlichkeit, also das heißt, es ist nicht diese. Es gibt ja diese Hochzeitshallen, also yeah. da wo oft auch türkische Hochzeiten so stattfinden, wo dann irgendwie die Küche angebunden ist, wo von, also wo es dann eine Bühne gibt, wo dann schon alles irgendwie so halb steht und du buchst so gesehen das Programm Hochzeit einmal und du bist an der, auf deiner eigenen Hochzeit so gesehen Gast. Also bei uns ist es eigentlich mehr äh, wir wollen eine schöne Location, wir wollen davor eine freie Trauung in der Nähe von der Location und ähm, äh, wir suchen eigentlich was, was äh, auch viel Grün hat, was auch offen ist, was an einem äh, Sommertag auch einlädt, äh, sich drin und draußen aufzuhalten und so. Äh, das heißt, äh, ich glaube, es ist, es ist nicht so, wie du es dir jetzt aktuell gerade vorstellst, so dieses äh, dieses, äh, ich komme in eine Halle und sitze da irgendwie äh, den okay. halben Tag und gehe dann nach Hause. Also, okay, okay. Also, ja, schon, also schon schon was anderes.
1: Ich, ich wollte, ich, ich habe mich dabei erwischt, dass ich sagen wollte: Ja, dann bin ich ja gespannt, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob ich eingeladen bin. Daher, ja, ähm, ich, ich bin gespannt, wie das auf deiner Hochzeit aussieht.
0: So. Du kannst ja davon ausgehen, dass du eingeladen bist.
1: Okay, Aber okay. ich kann
0: jetzt noch nichts versprechen, weil, wenn es dann nachher so aussieht, dass wir immer noch Corona haben, dann ähm, ist natürlich die Liste wird dann immer kleiner und dann muss man natürlich schauen, dass man äh, nicht vorher Versprechungen gemacht hat, die man danach nicht halten kann. Also, du
1: zählst mich zur Risikogruppe oder, <lacht> oder was?
0: Genau. genau. Es stellt sich nachher heraus, dass alle. Leute, die mit äh, A anfangen und Lex aufhören, dass die sehr gefährdet sind, was Corona angeht. Und äh, den neu mutierten, nochmal mutierten und nochmal mutierten übertragen von äh, der Kellerassel, der Coronavirus, der Unbesiegbare, die können wir nicht einladen.
1: Ja, geil, dass Coronavirus gar nicht weiß, dass ich eigentlich nicht Alex heiße. Und dann, äh, <lacht> ja, genau. <lacht> und dann bin ich quasi aus dem Schneider. <lacht> ist echt scheiße für alle Alexe.
0: <lacht> ja, ja, das ist halt die Kodierung von dem Virus, weil wo sich dann ra- herausstellt, dass der eigentlich äh, von, aus Silicon Valley kommt und so eine Nanomaschine ist und gar kein äh, Virus, wie wir ihn kennen. So, weiß. Das ist einfach wirklich so ein Nanoroboter, der einfach deinen Körper zerstört und gesteuert wird.
1: irgendwie.
0: Leute, das war Folge 70, Hard-of-Hard-Podcast. Jetzt seid und- ihr wieder
1: up-to-date? Up-to-date, Leute, wir sind genauso wie ihr gespannt. Äh, ähm, darf ich Datum sagen? Doch, äh, ich sage einfach, nee, ich sage es nicht. Wir sind genauso gespannt wie ihr, wer wer der Präsident von USA sein wird. Es, ist, es bleibt spannend. Du beobachtest das mir so wahrscheinlich, oder weißt du es schon? Hast du die Wahlen getürkt? <lacht> oh, sorry, das, das wollte ich so nicht sagen. Äh, Bist du dir sicher, dass der Biden Präsident wird oder nicht?
0: Also also ich ich beobachte amerikanische Politik sowieso äh, hobbymäßig. Also ich schaue mir irgendwie auch Streams an, die äh, politischer Natur sind. Und äh, ich habe vorher mitbekommen, was passiert ist. Ich habe auch äh, damit gerechnet, dass es genauso ablaufen wird. Also nicht, dass Trump äh, so gut abschneiden wird. Aber ähm, dieses ganze Thema Wahlbetrug und hier und bla und bla und da und da, ähm, das ist, damit haben eigentlich, glaube ich, die meisten gerechnet und dementsprechend uninteressant ist es eigentlich auch für die, die halt wissen, dass er da nicht die Institution hinter sich hat. Also er hat eine Partei hinter sich, er hat, äh, er ist natürlich, er bildet die Regierung, aber das Militär oder die Gerichte und so weiter, auch wenn die jetzt äh, von ihm neu besetzt wurden oder nochmal jemand neu beschimpft wurde beziehungsweise in seiner Amtszeit zwei oberste Richter er, von ihm berufen wurden, wird trotzdem auch nicht das oberste Gericht hier irgendwie anfangen äh, irgendwelche ähm, Institutionen aufzuweichen, damit der da irgendwie vier äh, Jahre länger sitzen kann. Also da musst du glaube glaub ich gar keine Sorgen machen. Also so und weit ist in den USA nicht.
1: Äh, nee, ja, nee, ich, ich habe ja nicht gesagt. Äh, ich, ich bin einfach gespannt, wie das ausgeht. Ich habe nicht äh, die Angst, dass die Gerichte jetzt quasi die, diese Wahlen aberkennen. Wir sind ja nicht in Russland oder so oder nicht in Weißrussland. Aber was ich äh, krass finde, ähm, jeder hat ja gesagt, dass er wieder gewinnen wird. Und ich finde es halt. Nein, echt, ich habe das gesagt. Natürlich, jeder hat das gesagt, also egal ob, nein, nein, warte, warte, darf ich zuhören, Äh, der selbst, äh, äh, wie heißt der, ich habe jetzt vergessen, der Böhmermann hat damals gesagt, er hat ja Umfrage gemacht, dass und ich habe das sogar im Radio vor einem Jahr gehört, der, der, der größten Wahrscheinlichkeit nach wird er wieder gewinnen. Und das hat sich jetzt in Pandemie und ich, ich habe das jetzt aktuell die letzten paar Monate nicht beobachtet, muss ich zu, dazu sagen, aber vor einem Jahr hätte die jeder gesagt, dass er höchstwahrscheinlich wieder gewinnen wird. Vor einem Jahr, vor der Pandemie. Und äh, dann hat er natürlich seinen Score verloren und dann hat er bei vielen Menschen, auch bei seinen Anhängern verkackt, wahrscheinlich Und jetzt sieht das anders aus. Aber komm, wir wollten ja nicht darüber reden. Ähm, Ich ich finde... Nur noch ergänzend,
0: also dieses ganze Thema Jobs und so weiter. äh, Es ist ist generell das Problem und das ist auch das Problem auch in Deutschland oder in anderen Ländern, dass die äh, Wahrnehmung sich nicht trüben lässt durch Fakten. Das heißt also, wenn jemand äh, sich hinstellt und sagt so, hey, ich habe das und das gemacht und nur durch mich und bla bla bla, dann glauben die Leute diesem, dieser Präsentation mehr, als wenn man jetzt sagt, so, hey, das sind alles noch Nachwehen von der Regierung davor oder das sind Sachen, die hängen da und damit zusammen. Das heißt, man muss hier nicht mit Fakten kommen. Und ähm, was aber äh, die ganze Sache jetzt ähm, gedreht hat, war einfach dieses Aktivieren von äh, Leuten, die davor nicht gewählt haben. Das ist das äh, Drehen von den Meinungen, weil einfach dieses Versagen, und da gebe ich dir recht, hätte man vor einem Jahr, anderthalb Jahren äh, mal gewählt, dann wäre die Sache heute, sehe die Sache heute wahrscheinlich anders aus. Aber dadurch, dass halt dieses offensichtliche Versagen stattgefunden hat, sind auch die Leute, die äh, Teil von diesem Kult sind, auch äh, übergetreten. Beziehungsweise, wenn äh, es gibt mehr Demokraten als Republikaner, das ist so. Ähm, Wenn wenn die, wenn alle wählen können, das war auch 2016 so, dann müsste, rechnerisch gesehen, müssten die Demokraten gewinnen. Und alles andere, was so ähm, Voter Suppression, also das heißt, es gibt Leute, die können nicht wählen, weil sie irgendwie äh, nicht registriert sind oder weil äh, es gibt irgendwelche Regularien oder es gibt irgendwelche Distrikte, die gezogen wurden und so weiter. Also alle Maßnahmen von den Republikanern, äh, weniger Leute wählen zu lassen, führen dazu, dass sie gewinnen. Und wenn viele Leute wählen, dann gewinnen in der Regel Demokraten.
1: Und das ist auch ein Zeugnis, dass obwohl ein krasser Spinner äh, an so eine mächtige Position gewählt wurde, dass es doch demokratisch passiert ist und dass er auch demokratisch abgewählt wird und nicht wie wie ich schon sagte, in anderen Ländern wie Russland oder was jetzt gerade in Weißrussland passiert. Und mit diesem Satz würde ich ganz gerne auch diesen Podcast beenden. Guckt euch die Doku bei Arte über Biden und Trump an, hast du die gesehen. Sehr, sehr schöne Doku, geht über eineinhalb Stunden und man zeigt einfach so einen kurzen Umriss über die zwei Persönlichkeiten, die nicht gegensätzlicher sein könnten. Jo, guck, guck mal bei YouTube, da findet ihr die. Ja, in dem Sinne, schaut sie euch an. In dem Sinne, Leute, es hat mal wieder Spaß gemacht, auch von meiner Seite, sorry, dass es so lange gedauert hat. Äh, wir sind beide busy, äh, Ja, und ich bin einfach verdammt (lacht) müde. Äh, In dem Sinne, wir haben euch lieb. Tschüssi von mir.
0: Alright, bis zum nächsten Mal. So hard auf hart. Bye, bye. Ciao, ciao.